0: Всем привет! Меня зовут Сергей Коротких, и это новый выпуск подкаста «Книжный клуб». Сегодня мы продолжаем обсуждать книгу «Цель. Процесс непрерывного улучшения» Ильяху Голдерта. Здесь со мной в студии два Влада и Алексей, которых вы знаете, поэтому мы плавно снова погружаемся в книгу. И мы в прошлый раз остановились на том, что наш главный герой пообщался несколько раз с консультантом и получил ряд рекомендаций, начал их исполнять, и тут незадача проблемы на личном фронте. Нас автор погружает в 11 главе в то, что начинает трещать по швам их брак и взаимоотношения с Джулией, то то есть его непосредственно супругой. И что же там происходит? Кто может рассказать в красках и
1: эмоциях алексей
2: Ну в красках и эмоциях я вряд ли смогу рассказать ситуация вполне себе стандартная человек э, отдается полностью работе в результате не хватает времени и внимания для семьи для в первую очередь для жены и э, эта ситуация начинает сначала э, это видно в первых главах книги не волновать супругу а затем э, это все перерастает в какие-то скандалы, недопонимания, они перестают общаться, отдаляются друг от друга и по факту они уже по сути в какой-то момент чувствуют, что они уже становятся э, чужими друг другу. Соответственно, Джулия обвиняет своего супруга Алекса в том, что он мало уделяет ей времени, что он совершенно уже забыл, как там выглядят его дети что в принципе ей такая жизнь не нравится и она уже подумывает там о принятии каких-то решений каких решений там она сразу не говорит ему но из книги можно понять что решения там в принципе могут быть определенно кардинальные несмотря на то что супруга подает эти сигналы своему супругу Алексу он поначалу ну так скажем реагирует на них не настолько ä, серьезно, ä, и ä, он думает, что ну, это так, там, временная ситуация, там просто плохое настроение, и все само собой там, каким-то образом наладится. Вот, но в итоге ä, происходит так, что в какой-то момент супруга ну, собирает вещи, вещи. Да, но ну, это я немножко вперед mm. забежал, но до этого, до этого он уходит с сыном в поход. Про поход мы поговорим отдельно. Да, я думаю, там
0: есть о чем там обсудить. О
2: чем да. а когда он возвращается из похода, то супруги уже дома нет. Собственно, на мой взгляд, это достаточно такая банальная, стандартная ситуация, как я вначале сказал. То есть, когда человек много полностью себя дает к работе. и не уделяет достаточно времени на семью, то начинаются проблемы. Ровно как и наоборот, если человек там не уделяет должного внимания работе каким-то процессом, то там начинается рано или поздно проблемы. Поэтому в этом, на мой взгляд, и есть талант, когда человек может быть в разных сферах, в разных направлениях, достаточно гармонично управлять ситуацией и ä, может ä, правильно выбирать приоритеты и правильно каким-то образом ä, решать там возникающие
0: вопросы. Да, здесь вопрос такого баланса, потому что на самом деле я часто встречал и на собственном примере понимаю, как бывает не просто совмещать рабочие вопросы, особенно если они такие острого характера, ну или по крайней мере, когда ты сам считаешь, что они острые, да, и вопросы личного, потому что все равно люди, когда находятся в паре, они же не всегда видят полный день друг друга и не до конца понимают чем так сильно озабочен другой человек, почему он уделяет время каким-то другим вопросам. И вот здесь найти этот грамотный баланс, на мой взгляд, довольно непросто. Лично мне, наверное, удалось просто определить некоторые приоритеты, когда я вижу, что работа требует большего улучения, когда я вижу, что мне хочется самому побыть больше с семьей. И исходя из этого, в том числе, наверное, даже я бы так сказал – Здорово, когда у партнера тоже есть свое увлечение, и получается, что вы хотя бы можете свои увлечения одном, в одно время одинаково посвятить. Здесь же не сказано, например, занималась ли Джулия какой-либо работой, или она просто была дома. Возможно, в этом тоже был часть, ну, как бы часть конфликта, в том плане, что она постоянно дома и хочет внимания от мужа, да, там от супруга, а он, например, работает. И получается, что она целый день в ожидании, и потом не получает то, что ожидает тут, вот, то, то есть по-разному можно смотреть, но в любом случае это такая довольно актуальная тема, как научиться держать баланс между личной жизнью и работой. Вот, я думаю, что если мы в следующий раз пригласим кого-нибудь с большим опытом отцовства и управления крупной компанией, кстати, я заметил, что большинство, ну, у многих руководителей крупных компаний высокого уровня руководителей у них там, ну, сейчас в среднем где-то три, 4 пять, шесть детей. Mm-hmm. Это, mm-hmm. это, это вообще удивительно. То есть это прям ну, как бы, или очень сильный тандем, видимо, внутри у них, или как это происходит, не понимаю до конца еще. И здесь же в книге, по сути, мы видим в этой 11 главе, что герой ставит в приоритет на текущий момент больше работу, едет на встречу с Ионой, который, по сути, в очередной раз повторяет, что он дает лишь инструменты для того, чтобы Алекс сам дошел до ответов, которые ему необходимы. И мне, кстати, очень понравился такой момент, что Ионы говорит о том, что ему, э, скажем так, donations подходит в качестве оплаты его услуг. То есть, когда Алекс спрашивает, слушай, как мне тебя отблагодарить, вот вроде там один раз мы поработали какие-то я увидел улучшения, как э, тебя отблагодарить? И тот говорит, заплати мне стоимость того, чему от меня научился, и ты сам ее определишь потом. То есть, если ты добьешься успеха, будет оплата, и добьешься, не будет оплата. Меня этот вопрос как бы заинтересовал, я, по крайней мере, увидел в этом интересный такой момент, как вот он так коммерциализирует свои знания. Дальше как раз у них было обсуждение по сути того, как можно уменьшить операционные расходы с одновременным увеличением производительности, то есть они обсуждали то, что есть некоторые взаимозависимые события, есть последовательность событий в целом, есть статистические отклонения. И вот здесь я бы, наверное, сразу перешел к тому, как историю со статистическими отклонениями герой прорабатывает в книге, какие осознания у него происходят и когда они происходят. Влад, как ты вообще понимаешь для себя статистические отклонения? И, может быть, у тебя какие-то есть примеры в жизни, когда грубо говоря, ты что-то планируешь, а у тебя идет все немного не так, растягивается. Вот как, на твой взгляд, так вот, если прикладным языком, да, бытовым говорить, как это можно измерить, как это работает?
1: Ну, я скажу так, что автор книги говорит, точнее, как говорит, он называет это флуктуациями, когда есть какие-то колебания, отклонения от какой-то нормы, то, что мы не можем точно предугадать и просчитать. Если говорить на прикладном языке, то, наверное, я бы сказал свой пример. Там где я работаю, у нас есть ряд проектов, которые сложно спрогнозировать, потому что мы работаем с заказчиками, и там проекты очень длинного характера. И бывает так, что есть бюджет на какую-то, ну, на какую-то там структуру, госструктуру, либо какую-нибудь администрацию, и ты понимаешь, что по идее проект должен был бы реализоваться в этом году, либо в этом первом полугодии, но по каким-то причинам он смещается. И это я сейчас говорю просто про один проект. А если брать 10 проектов, 20-30 проектов, где суммы на миллиарды уже идут, то мы понимаем, что в данном случае спрогнозировать очень тяжело. И приходится, конечно же, делать с неким запасом, то есть понимать уже заранее, на опыте каких-либо просчетов, что, возможно, будут какие-то сбои, мы должны их учитывать, что не все проекты дойдут до конца, а также, если, например, на кормопроизводитель, если переложить это на производственные мощности, то здесь тоже можно обратить на такой феномен, скажем так, когда мы скупаем какие-то определенные комплектующие под наше оборудование. То есть, например, корпус и материнскую плату мы сами производим. А вот для того, чтобы наполнить платформу вот этого, состоящую из корпуса, из, из платформы, мы должны закупить там, процессор, оперативную память, диски для того, чтобы накапливать информацию, mm-hmm. данные. И комплектующие, да? Да, комплектующие те самые. И здесь вот может произойти колебание в плане э, поставки потому что мы их заказываем у своих партнеров, а партнеры закупают напрямую ну, там, ну, в США либо в Китае. Uh-huh. И здесь могут произойти сбои, когда, например, мы понимаем, что процесс производства корпуса и материнской платы, процесс налажен, он серийный, и, в принципе, там до недели все будет готово. А если нарушатся сроки поставки, там, ну, таможня, задержка, курс вырос доллара, например, или еще где-то там... Ну, разные uh-huh. ситуация могут произойти, задерживается и вместо того, чтобы в итоге произвести одну единицу товара или продукции... Ну, в
0: данном случае, я думаю, не одну, а да, одну тысячу. Например, там, за недели, uh-huh.
1: Мы делаем там, за 6-8 за недель. Ну, как бы здесь конкретно идут сбои. Вкратце вот классный пример самоклиник, потому что тоже производство, у нас тоже производство. Ну, по
0: сути, да, у тебя такой опыт прикладной сразу да, получается.
1: Я, я понимаю, что... Не дай бог, но в случае чего вот эти вот флуктуации, они будут э, такими большими, что это может сильно отразиться как на работу нашего партнера с конечным заказчиком, так и на нашу работу с нашим партнером. Потому что ну, в чем страх? В том страх, что если нарушаются сроки поставки э, нашего партнера в конечного заказчика, то, значит, он там серьезные сроки. Если до месяца, так примерно он платит там пени какие-то, uh-huh. какие-то доли процентов. Если идет срок нарушения поставки более чем на месяц, то расторгается договор об одностороннем порядке, и наш партнер, который должен был поставить конечно заказчику это госкомпания, госзаказчик, что-либо, Ничего не он попадает в черный список mm-hmm. поставщиков и никогда он больше не имеет права им поставлять. И сейчас, скорее всего, под штраф. Вот. Поэтому вот эти флуктуации, они, конечно, очень серьезные и их нужно по мере возможности просчитывать. То есть их нельзя до конца просчитать, я думаю. Там... Ну, там и много таких да. примеров есть, когда да, там, но, в но, Японии но, производство пространилось. к какому-то определенному
2: Отметки, скажем так, я думаю, можно иметь. По сути, получается, что узкие места, которые на производстве существуют, они создают эти статистические колебания. Понятно, что много факторов. Это вот и поставщики, как Влад уже сказал, но и внутри самого производства, условно говоря, производство уже там состоит из разных элементов, из разных процессов. Какие-то процессы могут быстрее идти, какие-то могут медленнее идти. В итоге, в конце, там, на последнем этапе, нужно необходимое количество деталей, чтобы это собрать уже в конечный продукт. Но из-за узких мест, из-за тех там, станков, как это в книге описывается, mm-hmm. происходит эти статистические колебания. Потому что где-то происходит затоваривание, то есть накапливается большое количество элементов, которые были созданы, пока медленный станок, то есть узкое место mm-hmm. делало там, предыдущую партию. И вот этот дисбаланс, он как раз и приводит к тому, что возникают эти статистические колебания и это приводит к тому, что э, тратятся дополнительные деньги и на продукционную деятельность, на хранение продукции и так далее, это лишние затраты и в то же время деньги тратятся на заплату, там на обслуживание станков, потому что они перерабатывают больше, а непонятно, продастся ли вся эта продукция или не продастся, потому что по факту самый медленный станок на производство или самая медленная операция она фактически диктует условия вообще всей операции. То есть как э, в то время, в которое совершается самая медленная операция, в это же время, в принципе, выпускается конечный продукт. Поэтому э, такие вещи э, необходимо анализировать, находить и различными способами разрешать. Ну, В книге, в частности, там описаны разные варианты, каким образом э, руководство завода добивалась того, чтобы оптимизировать эти процессы и э, использовать, так скажем, медленность э, этих работы станков, там даже в некий плюс.
0: Да, это, кстати, очень интересное замечание. Я сейчас чуть вернусь к тому, что Влад сказал э, про вот эту всю цепочку производства. Ведь в книге говорится про конкретный завод, что Там, как бы, смысл в чем оптимизировать не конкретное место на заводе, да, там, работа одного станка, да, в целом, оптимизировать работу всего завода как живого организма. А вот то, что ты затронул, да, там, например, различные поставщики из разных стран – это же, по сути, ну, как устроена мировая экономика. Например, ты делаешь какую-то, там, конечную часть продукта для потребителей, ну, условно, чайник, там, электрический, да. При этом до тебя же должны доехать материалы, чтобы этот чайник сделал, то есть какие-то формы, да. это пластиковая ручка, там металлический корпус, ситечка, всякие нагревательные элементы, провода и прочее. Это кто-то должен сделать. Для того, чтобы они это сделали, они должны получить какие-то материалы, которые к ним приедут. Эти материалы добываются там, из шахты, там, руда прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы это приехало, нужно, чтобы были сделаны условные там КАМАЗы, корабли, поезда, которые перевезут потом эти материалы до непосредственного производства. Чтобы их сделать, нужно сделать эти КАМАЗы и прочее. В итоге получается такая бесконечная цепочка создания постоянных товаров для того, чтобы, по сути, был один чайник сделан. И в данном случае, когда там, покупатель приходит, он говорит, «О, чайник, класс, там, типа, не знаю, 3000 рублей, или сколько он стоит, какой-нибудь электрочайник». Ты такой, типа, о, сейчас куплю. А если так вот, как это в фильмах бывает, если бы там прикасался к чайнику и видел, как его произвели с момента, там не знаю, зарождения этой руды, мне кажется, там просто такое кино было бы на, на несколько недель. как чего бы Да-да-да. Ну, то есть, на самом деле, это действительно интересно, как вот какой-то конечный простой продукт, ручка даже, да, как вот она проходит через все эти этапы, и если где-то происходит один сбой, то, по сути, вся система останавливается. Не у одного производителя, а у нескольких. Поэтому, собственно, и бывают дефициты товаров. Я вот помню, когда в Японии было наводнение, у них атомная станция, по-моему, там, да, на Фукусиме, они же перестали производить некоторое время электрокомплектующие для автомобилей, и весь автомобильный рынок остановился. То есть у них там какие-то запасы были, но немецкие производители, американские, они просто не могли производить автомобили в нужном количестве. И, по сути, вот если, как это, как раз вчера, да, там, Facebook лег, вот просто пример того что там, если бы какой нибудь amazon веб сервис слег который там, всю транспортировку товаров услуг электронную торговлю курирует вот тогда бы, как бы весь бы мир остановился там на денек на два и так далее То есть, это действительно очень важная мысль в этой книге и собственно почему мы ее взяли что все очень сильно взаимосвязано и важно научиться и в бытовых ситуациях, и в бизнесовых, просчитывать вот эти взаимосвязи. И здесь как раз же я бы поговорил про бытовую ситуацию, про тот самый поход, про который мы говорили в прошлый раз. Для меня вообще иллюстрация похода в очередной раз показала, что очень важно уметь переключаться из своего обычного контекста, в котором ты находишься, например, на работе, на какие-то бытовые ситуации. Потому что когда у тебя в голове есть какая-то задача, ты начинаешь видеть во всем, и ты находишь очень интересное решение. Там дальше еще в книге будет как дети, буквально, да, там пару задачек помогли э, главному да, герою да. решить. Здесь по сути то же самое. И главный герой пошел со своим сыном Дэви в поход. Что это за поход? Кто хочет рассказать про него?
1: Могу я рассказать? Давай. На самом деле это классная история. Творческая история, то есть творческий подход самого Алекса, потому что, как ты правильно сказал, не стоит зацикливать свое внимание только на работе, потому что, возможно, это ни больше не приведет. Нужно смотреть чуть шире, кругозор расширять и смотреть по сторонам. И он, собственно, это и сделал. Он вспомнил про этот поход, они поехали с сыном, родители с ахтинами, поэтому он взял эту ответственность. Такой, он стал вожатым. Он стал вожатым до своего сына и его одноклассников. Ну и друзей, скорее всего. И поэтому они пошли в поход. И чтобы зря времени терять, он нашел выгоду из этого похода и применил ее к своей проблеме или проблемам на работе, на заводе. И начал потихонечку так вот стратегически подкапываться в это творчестве и находить пути решения. И тут, получается, такая картина, он взял за основу процесс похода, как именно дети передвигаются из точки А в точку Б. Они должны были дойти там до какого-то ну, чертового камня, что ли?
0: Ну, какая-то условная локация, да? да там локация за условная. Условная, там три или пять часов, да? Да, да, да. А в итоге они за пять часов прошли, дай бог, <laughs> четверть маршрута, да?
1: Да, да, и он понимает, что что-то не то. К тому же он изначально расходил в принципе, там более менее что кто-то идет спереди, кто-то в середине, кто-то сзади. И он сзади поставил такого самого пухлого мальчика, который. Ну, чтобы не задерживал.
0: Ну он, по-моему, сначала не совсем сзади, он где-то в середине, да? Ну, да, да, да. Но, да.
1: Но я уже точно uh-huh. не помню, я могу искажаться. Меня... Да, нормально. Мои, мои собеседники. Он сначала поставил его в одно место, потом в другое место. Это ничего не сработало. Это вообще решил от него избавиться. Да, были мысли, что что вообще пошел в поход, но это не точно. И... и он думает, что же происходит на самом деле. И он решает обратиться к нему с вопросом, а что у тебя в рюкзаке, Что там у тебя? Лежит, он открывает его, смотрит, там сковородка, кастрюли какие-то, еда, кола, чипсы, полный
0: этот марш, комплект маржоброска, броска да, да, там у одного парня,
1: полный энце, полный фарш, всего, чего не пригодится, скорее всего. И они начинают распределять. Это командная работа, поэтому он что-то берет себе, что-то его ребятам, друзьям, коллегам, что-то он себе оставляет, и притаскивает его, по-моему, Микро в начало, начало да, да. И ставит его у главы в общем голову, mm-hmm. голову да ставит его чтобы все шли за ним и естественно сам Алекс ставит сзади чтобы замыкать контролировать процесс чтобы не было отставания и чтобы все двигались за вот этим парнем mm-hmm. и тут процесс то есть в чем, в чем суть идея он начинает замечать что благодаря вот его такой вот грамотной состав начинает двигаться быстрее. Почему? Потому что... Более он... равномерно, я бы сказал. Да, что равномерно. Это да, угу. да, 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 точно равномерно, без рывков. Он ставит этого парня вперед, разгружает его рюкзак, скорость увеличивается. И не просто скорость увеличивается, они как раз-таки начинают идти быстрее идти вместе. Угу. При этом не растягиваются. И за счет вот этой вот правильной расстановки они сокращают время, которое они вот ранее...
0: А почему вообще важно было сократить время, да? То есть, почему ему было важно сократить э, вот этот разрыв между ребятами? Ну, окей, первые пришли там, не знаю, за час, последний пришел там, не знаю, за 7 часов. Зачем он хотел именно вот этот э, разрыв между первым и последним в цепочке сократить? В чем был смысл?
1: Ну, ты
2: скажешь. Алекс хотел, чтобы э, был слаженный процесс чтобы группа двигалась одновременно, естественно, он не мог часть детей бросить без взрослых и оставить, чтобы они нам где-то плелись. Собственно, в этом походе он для себя решил задачу со статистическими колебаниями, потому что он наблюдал за тем, как идут скауты и видел, что вроде бы они все там одинакового роста, примерно одинаковой комплекции, вроде бы темп был изначально, когда они пошли в поход, задан более-менее равномерный, но все равно по каким-то причинам их строй растягивался, а в какой-то момент он увидел, что одна часть там ребят ушла вперед, с которым тогда и был впереди, а какая-то отстала, и причем отстала очень сильно. И потом он начал анализировать, почему же это происходит. И он э, увидел много различных факторов, которые к этому приводят. И один из ключевых факторов, это правильно, как Влад сказал, это вот как раз тот самый медленный ученик. Который был, был полный, грузный, плюс у него еще был очень тяжелый рюкзак, самый тяжелый в этой группе. И получалось так, что в тот момент, когда он находился в середине э, цепочки, э, и э, он потихонечку отставал условно на один шаг от предыдущих.
0: То есть первый далеко уходил, а это держался остальную собой? Да, держался
2: всю остальную группу. Более того, когда он отставал, то остальные ребята, которые шли за ним, они уже вставали не на один шаг, как он отставал от предыдущих, а на два, а на полтора и так mm-hmm. далее. И в результате цепочки она вообще разбивалась там, на несколько звеньев, там, на два, на три звена. И э, вот он, Алекс пытался проанализировать, из-за чего это все происходит, с чем это связано.
0: вот no, смотри, он... Mm-hmm. он пытался
2: выявить зависимость, которую он в итоге потом выявил, и э, дальше эту зависимость он каким-то образом ну, так скажем, переформатировал в игру, где он, так скажем, практически обкатал ее и понял, как это все действует. Я не буду давать. Ну да, да, раз, там игра такая, довольно в угу. и в результате это ему помогло потом более угу. грамотно распределить и расставить всех скаутов, исходя из того, кто как идет, то есть кто насколько выносливее, кто идет быстрее, кто медленнее, там просто и так далее. То есть он учел фактически там много параметров, которые были присущи там разным ребятам из этого похода. Uh-huh. Тут Сергей спросил по поводу
3: того, зачем нужно было всем вместе дойти. Uh-huh. На самом деле можно же было дойти как угодно, кто-то там и стал, ну, пришел там на пару часов позже, это невозможно было в данном случае, я так понимаю, потому что мы же обсуждаем одну большую метафору, а дойти всем вместе до конечной точки, это значит, как поставить чайник на полку магазина, не может просто нагревательный элемент поставить и ждать, пока ручка еще доедет. Метафора бы не получилась и выводы для дальнейших ваших глав не получились. В чем они? Да, на
0: самом деле так и есть. Здесь же он как раз и отметил, скажем так, главный герой, ну и автор, получается, что суть похода же не в том, чтобы как можно быстрее достичь точки кем-нибудь а как можно быстрее всем вместе прийти в одну точку, потому что, ну, все пришли, а другой там ребенок где-то идет посреди леса или поля, там за ним медведь бежит, а он, не знаю, там где-нибудь в 10 километрах. Ну, то есть, так не работает. Нужно, чтобы все элементы, как Влад сказал, были в один момент собраны все вместе. И поэтому производительность и в производстве, и в жизни, и вот даже метафора есть, да, там скорость... Движение кораблей считается по самому медленному кораблю, да, или какая-то такая метафора есть в бытовой жизни. То есть, эм, смысл всегда в том, что производительность, именно конечная, считается по самому медленному элементу. И это как раз тот вопрос, который он старался решить в производстве. Э, Да, можно поставить сам медленный элемент вперед, как он сделал с Герби, но получилось так, что колонна все равно очень медленно двигалась, то есть, они не могли увеличить скорость этой колонны. И тогда он понял, что еще можно как бы разгрузить, то есть сделать более эффективным этот первый элемент. Тогда, когда они раздали этот рюкзак, получилось, что вся группа увеличила свою среднюю скорость. При этом здесь есть важный момент. Если в походе он это мог сделать, переставить ребят, то на заводе у себя он эти узкие места не мог переставить, потому что у него есть конкретный технический процесс, есть конкретные э, инструменты, там, роботы, машины, которые этот процесс выполняют, и они стоят как раз-таки, в, ну, грубо говоря, в случайных да, там, или, скажем так, в срединных местах. Поэтому ему нужно было обыграть весь процесс на производстве таким образом, чтобы э, эти узкие места не тормозили конечный результат, если я правильно говорю.
1: Да, я сейчас вспомнил одну ассоциацию с фильмом, э, который называется Макдональдс смотрел кто-либо. Основатель Это который, да? Это биография uh-huh. основателя Макдонавз. когда
0: Фильм просто основатель, по-моему, называется, да? Да. Uh-huh.
1: да. Когда он встретил двух парней, двух братьев, которые основали первую кафешку И они ему свою историю рассказали, как они вообще... Ну, то есть он приходит к ним в гости, он видит, что очень быстро заказ выполняется. Он оплачивает деньги, минуты, и вот он сэндвич или бургер уже возле него, там пепси стоит, он думает, и все, типа так быстро, я ждал там 15 минут, 20 минут, а вот за одну минуту ложились, анки да И он спрашивает, а в чем ваш секрет, как так вот быстро все делаете? И он начинает рассказывать историю. Как, э, там следующая иллюстрация, когда они идут на спортивную площадку сортированную, где вот эти вот братья рисуют.
0: Да, да, э, да, я видел. Э, в момент. Да, mm-hmm. рисуют
1: этот, этот чертеж и делают такую типа иллюзорную расстановку, где что стоит. Загоняет туда свою команду поваров, еще кого-то, и начинает это все репетировать. Вот, в принципе, тоже здесь ты говоришь, что главное, то есть, расставить таким образом, и даже, возможно, не важно, где что стоит, а главное, чтобы было грамотное распределение труда между вот этими станками, и люди делали свою работу. Ну, чтобы они знали свое место и, и свою работу очень хорошо, чтобы не было проблем с простоем и, и прочими вещами.
2: Это
3: чуть-чуть разные вещи, потому что мне кажется, что а, здесь обсуждается развитие какого-то уже существующего а, процесса, и это совершенно другое сильно отличающихся от процесса, когда вот э, почему эти братья смогли создать такую штуку замечательную, даже они даже в фильме это говорят, мы в какой-то момент поняли, что все, что сейчас происходит, не катится. Они просто все стерли из чистого листа, нарисовали этот квадратик и сделали то, что им нужно. Потому что взять обычный ресторан и до, развивать его до Макдональдса, кажется уже нереально, там нужно будет изменить 99%, поэтому проще там все снести было. Да, это, кстати,
0: интересный э, момент к обсуждению, что есть как бы, готовые бизнес-схемы, которые живут по определенным стандартам. И дальше в книге как раз про это говорится, что исходя из разных стандартов, им приходилось выкручиваться, как им, может быть, какие-то стандарты обратно вернуть, что-то поменять и так далее. И когда вот схема, как в, в данном фильме основатель, рекомендую всем, кстати, к просмотру, очень такой интересный и легкий, простой когда ты, видя несовершенство какой-то бизнес-системы да, или какого-то процесса, ты можешь его заново изобрести под свою конечную цель. Вот Это очень важно. В случае с производством конкретно, там, ну, я так понимаю, какой-то оборудование, да, или какие-то там, такие штуки, конечно, не делают там, из металла и прочее, есть некоторые техпроцесс который все-таки занимает время длительное, там, чтобы нагреть элемент охладить операция, и так далее. Ну да, просто это химии так в жизни устроено, что ты не сможешь это сделать. Вот, в случае там с питанием, да, ты можешь сделать некоторые полуфабрикаты правильным образом их быстро компоновать, потому что ну, это более быстрый процесс. В реальности он более легко реализуется. Вот, поэтому для тех, кто слушает подкаст, как раз вот прям наглядный пример того, что вы можете или совершенствовать то, что у вас есть, если отсутствуют как бы, аналоги того, как можно быстро изменить и сделать по-новому, или взять из чистого листа, сделать какую-то свою концепцию и ее реализовать. Соответственно, после этого похода, когда автор в бытовой ситуации увидел, ну, герой, да, в бытовой ситуации увидел решение своих вопросов, он возвращается домой. И как Алексей в самом начале отметил, дома супруги уже не было, она уехала, оставив записку, что, ну, Раз твои приоритеты такие, то мне надо подумать. Что означает, как бы, ну, условно, два-три варианта. Первый – я ухожу навсегда, и мы разводимся. Второй – я буду думать очень долго. И третий – ну, может быть, мы будем вместе. Чем закончится их любовная история, вы узнаете в следующем выпуске подкаста. Вот. (сёк) Об этом мы сконцентрируемся на том, как же начал Алекс внедрять эти изменения в производство, и я бы для начала отметил такой момент, что я ожидал, читая книгу, что вот эта команда изменений, которую он собрал вокруг себя, и это, наверное, кстати, важный момент, что он смог вовремя собрать команду изменений, чтобы, в принципе, на заводе что-то менялось. Потому что если бы он все обдумывал только в своей голове и точечно подходил к тому или иному человеку, скорее всего, этих изменений бы не происходило. Здесь он смог найти людей, которые отвечают конкретно за э, конечные, скажем так, элементы, за финансы, за стратегию, за производство, и он с ними в режиме реального времени обсуждал все эти вопросы, он работал над ними. И э, я думал, что когда он придет к команде изменить, скажет, «Знаете, я там в поход сходил, я понял, как решить вопрос выживания нашего бизнеса». Ему скажут, «Ты что, как бы в своем уме вообще?» вот. э, Его на самом деле приняли с пониманием. И здесь, наверное, все-таки важно отметить некоторую э, харизму и, может быть, э, такой подход, что он пытался все разъяснить, старался четко объяснить, что и как делать. Что же было дальше? Как происходило внедрение? Как они находили узкие места? Нашли ли они их? Влад, из-, из того, что ты помнишь? Или, но, может быть, важно отметил? От но я,
1: возможно, уже не совсем помню, но картину, дома смогу передать. В целом, они находят решение проблемы своей с помощью его наставника, Ионы без которого никуда, на самом деле ты вот сказал про поход, что если бы он сказал им именно такими фразами, то они бы сошли за за дрочка и все. Но дело в том, что они, да, ты прав, потому что они Иону ну так себе тоже приняли скрывать, потому что они, когда он сказал про Ион, про своего наставника, о том, что он физик, это ученый, они сказали, ну, типа такое себе. У нас тут завод, какой какой препод. Какой физик, да, мы меня там изучаем. Но, тем не менее, он им донес, что нет, и он классный, он он знает, о чем он говорит, он он понимает, о чем он говорит, и предыдущие его советы, рекомендации помогли уже дойти до того этапа, на котором мы сейчас и, собственно говоря. И с помощью... И он, он их наталкивает на как раз-таки развитие своих мыслей о том, что да, нужно найти узкие места, они их находят, и их нужно грамотно настроить, чтобы, не было, чтобы одно узкое место с другим узким местом, например, но чтобы они, по-моему, не, не сталкивались чтобы не было перепроизводства.
0: Ну там, по сути, это ты чуть-чуть уже дальше заскочил. Я думаю, это уже Там с... очень
1: так, много всяких э, похожестей.
0: Да, я думаю, мы уже это в следующий раз обсудим, потому что там как раз основные будут такие выводы по книге. Я бы их, наверное, оставил на финальное завершение. Да, ну, сейчас? Да, можно,
1: можно.
0: Пока у нас такие какие-то основные да. моменты что ты точно отметил про узкие места, что действительно, и он помог ему понять, что существуют некоторые узкие места в производстве, условные герби, они их называли, да, и, соответственно, важно сделать так, чтобы это узкое место работало на максимальную свою возможность, максимально, то есть без перерывов, с максимальным возможным ресурсом и так далее, и так далее, потому что, по сути, от этого узкого места зависит конечное количество той продукции, которую они с этими компонентами смогут собрать. И здесь же был такой важный момент, который, опять же, на мой взгляд, решился через, чуть дальше уже в книге, через бытовую ситуацию, когда они действительно нашли узкие места, поняли, что перед ними складируется много разных ресурсов и так далее, далее, об этом мы еще поговорим. Когда у Алекса стояла задача, а что делать с этими узкими местами, и во время обеда его мама сказала: что ну ты просто присматривай за этими там, элементами производства, чтобы они просто, ну, грубо говоря, хорошо себя вели, чтобы они максимально полно работали. И он ее не послушал ну, то есть, типа, подумал: ну, ладно, там мама что-то сказала, ну, как бы, и все. Когда он приехал на производство, он реально задался вопросом, что с этим делать. К ним в очередной раз приехал и он и он сказал ровно то же самое. Он сказал ровно то же самое, что сказала его мама, что, типа, ну, как бы, ваша задача сделать так, чтобы не было перерывов у рабочих, когда этот, там, пара должен работать, что все ресурсы должны, там, приходить, и надо приоритизировать, там, ресурсы одни перед другими, и так далее, и так далее. И в этот момент он послушал. И вот здесь я для себя сделал интересный вывод, что очень часто в нашей жизни бывает, что мы не слушаем те советы, которые нам дают, и недостаточно серьезно к ним относимся. Ну, потому что мы считаем, что у человека отсутствует нужная компетенция там или еще что-то. А, а по сути, люди очень часто говорят правильные вещи просто на уровне ну, такого общего смысла, да, common sense в английском языке. И вот, может быть, какие-то такие примеры жизни у вас есть, которые было бы интересно тоже послушать. И, ну, может быть, что-то из яркого, когда вам говорили, что да попробуй сделать так или так. Или сходу, наверное, не придет что-то интересное Но я пока не могу ничего
1: вспомнить. Может быть, другие... Да,
0: я думаю, что наши слушатели подкаста могут в нашем канале написать свои истории, того, как они, может быть, с помощью простых каких-то бытовых вопросов это решали. Поэтому проходите по ссылке в описании подкаста, пишите в комментариях под этим выпуском, какие ситуации у вас были. Может быть, вы кому-то подсказывали очевидные советы. Это очень сильно помогало другому человеку в решении вопросов. Интересно посмотреть, какие ситуации кейсы были в вашей жизни. Да, Алексей, я или... немножко другой. Давай, давай.
2: Углубиться в такое техническое производство. Сейчас, uh-huh. мы говорили про русские места, я вот о чем подумал. Вот, э, в этой книге такой красной нитью проходит такая э, информация о том, что по сути здесь мы столкнемся с тем, что этот завод он на этапе первой такой автоматизации, когда там появляются первые, так скажем, автоматизированные чополы uh-huh. Их там буквально два штуки на весь завод. И мы здесь сталкиваемся с такой ситуацией, о которой там и он в том числе говорил о том, что как будто бы вот они суперсовременные роботы, и по идее они должны ускорить процесс производства и быть тем звеном, который наоборот сглаживает и делает более ритмичный процесс производства. Но по факту... По факту После того, когда начали анализировать узкие места, авторы его команды они обнаружили, что вот эти вот как раз самые суперсовременные роботы, они их тащили назад. То есть нужное количество деталей, именно той детали, когда они проанализировали весь спектр деталей, которые производят эти роботы, вот именно той детали, от которой зависела конечная, которой зависела конечная сборка производства, их делалось мало, и в результате у них были большие сроки по отправке продукции. И для меня в тот момент был очень таким важным и показателем, что автоматизация автоматизации, но к автоматизации тоже нужно подходить грамотно и с учетом тех процессов, которые идут параллельно. Нельзя просто вот так автоматизацию впихнуть в какую-то экосистему и думать, что твоя экосистема будет в тысячу раз лучше, или там хотя бы даже на один, на два порядка лучше. Наоборот, автоматизация в некоторых случаях, вот как на примере этом она может играть отрицательную роль. Поэтому Прежде чем внедрять какие-то новшества, нужно очень хорошо анализировать то производство или те процессы, которые существуют, и, наверное, их готовить к внедрению этих новшеств. Я бы вот вот, это сказал.
0: Вот, кстати, твое размышление навело меня, меня на мысль о том, как сейчас работают и как в целом большие крупные корпорации стараются переходить к такому продуктовому подходу. Ну, если коротко говорить, есть продуктовые команды, у которых есть так называемый продуктован владелец продукта, то есть человек, который отвечает за то, какой продукт или сервис будет предоставлен конечному пользователю. Ну, то есть там это может быть обычный потребитель, как обычный человек, там я, ты слушатель и так далее, может быть бизнес, может быть государство. И у этого человека в команде есть как представитель, например, отдела маркетинга, который собирает понимание того, что нужно потребителю. Так представители разработки, которые непосредственно делают это цифровое решение, там, этот сервис или услугу, да, и различные там, аналитики, другие представители друг, как бы других частей команды. Это как раз есть такие agile команды, которые формируются, и они быстро тестируют разные гипотезы, какой продукт выкатить на рынок, как его правильно собрать, какие, какой функционал должен быть и так далее. И вот если раньше, когда только компьютеры там, появлялись, условно говоря, и вот эти автоматизация началась, как раз многие, ну, скажем так, айтишники, да, если в простонародье говорить, они делали продукты и сервисы, какие-то решения, которые им технически казались классными, они были даже, наверное, технически совершенны, они были неприменимы к решению вопросов потребителей конечных. И многие потребители просто не понимали, что с этим делать вообще, как с этим работать. Вот вроде классная штука, там, чтобы, не знаю, вести свои дела, Ну, блин, как в нее там что-то вписать, непонятно. И во многом, кстати, вот есть такое довольно известное программное обеспечение, Jira называется, Эта система как раз трекинга задач, ее сейчас стараются везде внедрять, там настраивать, но она корнями своими сделана именно как бы людьми из IT-сферы. И поэтому обычному человеку там бывает довольно сложно как-то разобраться и там, как правильно поставить задачу как короче куда-то передвинуть и так далее и поэтому на рынке есть много других решений более таких user да то есть которые более подходят под решение там бытовых задач и вот здесь вот эта грань которую ну, вот, современные продуктовые команды стараются держать как сделать с одной стороны совершенно найти решение которое максимально быстро и эффективно решает потребность и в то же время а в чем сама потребность Что конкретно мы хотим решить, потому что здесь, как ты правильно отметил, ну вот я вижу вообще во всей этой книге, что на разных уровнях управления, разные целеполагания. Одному нужно, чтобы робот и максимально работал, чтобы он отчитался перед публичностью, что у меня робот работает на 200%. Другому надо, чтобы в целом производство показывало, что они на 200% работают. А третье разбирается в том, что да вообще можно и 80% загрузки производства сделать, и мы будем зарабатывать больше, чем если мы на 200% загрузимся. И вот это очень интересно, то есть как целеполагание и инструментарий решают на самом деле очень по-разному вопросы. И здесь ты правильно говоришь, что автоматизация ради автоматизации, она не приводит к какому-либо результату. Она часто даже может усложнять процессы, делать их более сложными, непонятными, или больше ошибок вызывать.
3: Yeah, если честно, вот конкретно этот момент, который ты сейчас обозначил, очень напрягал, когда я... моего консантинговое прошлом, когда мы собирались с командой, и я понимал, что <coughs> как будто у партнёра, который ведет этот проект, Задача не бизнесу помочь, а как-то очень здорово какую-то новую фишку презентовать, какую-то очень яркую, чтобы там начальник подумал, ага, хорошие консультанты. Умные какую-то... ребята, умные да. ребята. А это им, скорее всего, даже и не надо. Я... какой-нибудь условный тракторный завод берем, а нам нужно поднять им выручку. И мы им предлагаем там какие-то всякие системы, какие-то автоматизации мощнейшие. А у ребят там просто ну, 30% фрезеровщиков, на алкоголики. Им просто ну, вот эту вот проблему надо решить. И тогда уже там на 10% отрастет выручка. И автоматизация сейчас вообще там не актуальна для них. Но это я уж, конечно, так со своей колокольнией. Ну,
0: кстати, я с тобой соглашусь, потому что я тоже с некоторыми такими производственными моментами сталкивался. Есть условный завод, такой пример повышения реальной производительности. Есть завод на котором там, точнее, как бы не завод, а как бы карьер, перерабатывающий что-то и так далее. У них условно есть КАМАЗы. Эти КАМАЗы возят с рудников ну, на производство руду, соответственно, и бывает так, что эти КАМАЗы ломаются, ну, движок полетел, еще что-то. Им надо починить, чтобы машина была в строю, чтобы она продолжала возить руду. И в цехе ремонта у них ну, полный хаос-беспорядок, чтобы вы понимали, вот, если взять какое-нибудь супергрязное помещение, но не потому, что оно грязное, потому что там масло, а просто потому, что там все разбросано кое-как. Условно говоря, там сейчас цифры приблизительно скажу, я точно не помню, там 70 дней чинится один движок. То есть 70 дней автомобиль не может выйти на линию работать. Соответственно, если таких поломок несколько, то это как бы там 10 машин и 2 года работы над этим. И когда пришла команда оптимизации, они сказали, сейчас не нужно сразу внедрять какие-то там умные системы и прочее. Это можно делать, пожалуйста, занимаемся другое время. Нам нужно просто грамотно сделать так, чтобы каждый ремонтник, вот как ты сказал, да, там про фрезеровщиков, чтобы каждый ремонтник просто раскладывал инструменты на место, чтобы каждый убирал за собой, протирал, чтобы было прочерчено, как мы работаем с этим двигателем. Например, берем основную его часть, вот на этот стол разбираем одну часть, там один мастер работает, на эту стол другую часть, да, там другой мастер работает. Они параллельно работают, собирают. И просто благодаря наведению порядка в этом ремонтном цехе Они начали чинить двигатель там, по-моему, типа за неделю или что-то такое, в 10 раз быстрее. Ну, цифры условные сейчас, но приблизительно такой эффект. А вы понимаете, что в 10 раз быстрее, значит, в 10 раз больше машин они могут быстрее на линию возвращать, если те ломаются. А это кардинальное увеличение просто. И вот часто оптимизация процессов, особенно в производствах, она действительно начинается с очень простых шагов. И я вот всех слушателей призываю, что даже если вы работаете, не знаю, на производстве, в интеллектуальной сфере еще где-то, смотрите, как маленькими какими-то шагами вы можете упрощать очень маленькие элементы. Делать их просто, ну, как говорится, навести порядок в делах. Кайцен. Да, кайцен это как раз, чтобы все было на своих местах, на своих полочках. То есть старайтесь привести все дела в порядок, там, если вы работаете с файлами, сделайте все папки понятные, чтобы было понятно каждому коллеге, где кто-то или иной материал лежит, чтобы не надо было там по 10 раз, слушай, а где там вот презентация, помнишь, мы там делали тогда, там мне надо отправить и еще что-то. А если кто-то заболел или в отпуске, то ты вообще в жизни не найдешь. То есть просто наводите порядок. Наведя порядок, вы значительно увеличите свою производительность и продуктивность. И да смотрите на конечные потребности того с кем работаете потому что фишек умных много а делать нужно конкретную выгоду мне кажется что мы в целом проговорили сегодня довольно много ценных идей проговорили про то что важно наводить порядок в вещах про то что очень важным или выстраивать заново процессы если это возможно или стараться оптимизировать их с учетом того что есть узкие места и обращать внимание на эти узкие места Как сделать так, чтобы они были максимально, скажем так, наполнены работой. Это в том числе касается, мне кажется, и команд э, офисных сотрудников, когда есть, например, условный юрист или бухгалтер, который всегда может проверять только пять документов, значит, таким образом подготовить документы, собрать комплект документов, чтобы не нужно было тысячу раз возвращать, а вы эту справку не доложили. То есть четко поймите, какие справки должны быть, какие там обоснования и прочее, чтобы в один момент принести нужный комплект, и вам его утвердили сразу. Это значительно повышает эффективность и в госорганах, и в любом бизнесе, и так далее, и так далее. Вот. Ну и несколько примеров из жизни. А у нас открытым остался вопрос про то, как же найти баланс между личной жизнью и
2: работой. Я только про это хотел сказать. У нас ситуация похожая с Алексом То есть мы сегодня только про производство разговариваем. Уже тот второй да. подкаст. Да. На личное время не встаешь. Да,
0: так и в прошлый раз хотели, но что-то опять получается так. Поэтому... Пишите свои мысли о том, как же настроить баланс между личным и рабочим. Делитесь вашими примерами, вашим опытом. И я думаю, что следующая встреча будет заключительная, где мы как раз проговорим, какие ключевые решения были проведены. Я думаю, мы, может быть, даже изменим форматы, не совсем прям по книге будем делать конкретные какие-то выводы, инсайты, озвучивать и их, проговаривать. Мне кажется, это будет более uh, ценно и сжато. Поэтому пишите свою обратную связь по ссылочке в описании. Хотите что-то сказать?
3: Казань Казани вышка бар классная.
0: Да, у нас сегодня Владислав, который развивает вышка бар в Казани, поэтому всем тем, кто живет в Казани, приходите, там есть классный розовый вертолет. Ну, а мы, соответственно, увидимся с вами через неделю, услышимся. Пока-пока! Всем пока!